0: Olá pessoal, para você que está acessando esse episódio, nós temos uma novidade para o seu 2023. Nós estamos muito felizes em fazer o lançamento do Me Time Engage, o primeiro evento presencial da Me Time. Ele vai ser um evento de um dia focado em insights sobre seus engagement e vendas, distribuído em palestras e painéis com mais de 10 especialistas na área. O nosso objetivo com o Me Time Engage é entregar conteúdo de altíssima qualidade para STRs, vendedores e lideranças comerciais. O Me Time Engage vai acontecer em São Paulo, no dia 4 de julho, no Teatro Santander. Para você saber mais, acessa metime.com.br barra Engage. Um até logo, eu te espero em São Paulo, tenha um ótimo episódio. Um abraço. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar sites sales e colocar suas metas no bolso. Que saudade, nós estamos de volta, feliz nesse retorno aos microfones do Cast for Closers. Tivemos uma sequência insana aqui de lançamentos no marketing da Me time que demandou muito desse que está falando aqui com vocês. Estou muito feliz de estar voltando. Nós temos uma sequência incrível de convidados e convidadas vindo aí. Eu recomendo que você se conecte com a gente Novamente, para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em side sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para saber mais, acessa metime.com.br. Para você que nos ouve há mais tempo, provavelmente você lembra da tradição que eu tenho aqui, no podcast de dedicar um episódio a todos os recém-nascidos, filhos, dos nossos me -timers. A Juliana, filha do Vitor, nosso CTO, nasceu há muito pouco tempo e eu quero dedicar esse episódio a ela, a Juju, ao papai, recém-papai e à mamãe Bruna, gerente comercial ouvinte do Cast for Closers há tantos anos. Juju, seja muito bem-vinda, meu amor. Toda a felicidade e saúde do mundo para essa família. Esse é o episódio da Juju e o tema é a arte e a ciência da negociação. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos um amigo de longuíssima data aqui, ouvinte do Cast for Closers há tantos anos, Senior Account Executive na Rock Content, premiadíssimo. Ano passado foi o melhor vendedor global da Rock Content. Trouxemos alguém de peso aqui para falar de negociação, President's Club, Vitor Okuma, Vitor, seja muito bem-vindo, querido, Teu primeiro episódio com a gente, fica à vontade para dar um abraço na audiência, para se apresentar também, contar um pouquinho de você, da rock, e a gente começar esse episódio aqui, seja muito bem-vindo.
1: Massa demais, obrigado aí, cordovês, é uma honra estar aqui, acima de qualquer coisa, como você bem falou, sou ouvinte há muitos anos, <risos> é, realmente estou bem feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência com vocês, sou executivo de contas na Rock Content, tive algumas premiações aí ano passado, se Deus quiser esse ano aqui também, né? A Rock <risos> Content é a maior empresa de inbound marketing é, da América Latina e hoje brigando fortemente nas Américas. Não quero me alongar muito não, vamos falando aí, Cordovez. Obrigado pelo convite
0: aí, é uma honra de estar aqui, viu? Com certeza, mestre. Obrigado você pelo aceite. Pessoal, nós teremos dicas de conteúdos, livros, vídeos ao longo desse podcast, então fica com a gente, cola nesse episódio que tem muita coisa boa vindo aí. Vitão, eu já quero entrar nesse episódio pelo início e no nosso papo prévio a ele ficou claro que a preparação mental é muito importante em uma negociação, a preparação mental do vendedor, claro. Então, que dicas tu daria para o vendedor ajustar a sua mentalidade quando ele está entrando em uma negociação? Bom, demais. Cara, acho que a primeira
1: coisa é, de tudo é falar um pouco sobre o método, né? É o um método que impulsiona uhum. as negociações em vendas. Esse aí, basicamente, é extraído da metodologia de Harvard, né? Então, ele se baseia em quatro principais pilares. Separe as pessoas do problema. Concentre-se nos interesses e não nas posições. Crie opções de possibilidades de ganhos mútuos, né? E insista uhum. em criar critérios objetivos. Falando um pouquinho mais aqui, especificamente, de concentre-se nos interesses e não nas posições, porque ele vai se... Repetir algumas vezes, né? Então, quando Legal. a gente fala sobre concentrar-se nos interesses, é uma das principais técnicas que a gente consegue chegar em grandes acordos e em negociações. Eu gostaria de citar aqui o tratado de paz egípcio-israelense, cara, da cúpula de Camp David de 1978. Basicamente, essa historinha foi que Israel ocupava a península egípcia do Sinai desde a Guerra dos Seis Dias em 1967. Então, basicamente assim, o que é que aconteceu lá, né? Quando o Egito e o Israel é, se sentaram para conversar e negociar a paz ali, suas posições eram incompatíveis. Basicamente, uhum. Israel insistia em manter parte do Sinai, e o Egito, por outro lado, ele insistia que cada centímetro do Sinai fosse dividido. Então, basicamente assim, os caras é, sentaram para negociar, Cada um tinha uma posição, ou seja, uma proposta, um lado, né, na qual ele está defendendo aquela posição dele de fato. E aí que entra aquela parte de concentre-se nos interesses e não nas posições. Por quê? Porque mais para frente, quando eles deixaram de olhar para as posições e passaram a se concentrar nos interesses, a resolução desse conflito, né, dessa negociação, basicamente, foi o quê? Quando eles pararam para enxergar o um interesse é, real de Israel era a segurança, né, uhum. ou seja, eles não queriam que tanques egípcios estivessem na fronteira prontos para invadir a qualquer momento, e o interesse, por exemplo, do Egito era a soberania, o Sinai, ele faz parte desde a época dos faraós, então entra uma questão cultural, histórica, etc, sabe, então cada um falava inicialmente uma coisa, mas no fim, no fundo, né, ele defendia outra coisa, que eram Sim. os reais interesses deles. E a partir desse momento que eles enxergaram essa situação e se concentraram nos interesses, eles começaram a chegar em um acordo de fato. Né? Então essa é a principal parte, né? quando a gente olha, por exemplo, para as posições, as pessoas primeiramente elas sempre vão trazer uma posição, um ponto de vista, etc. Mas quando a gente realmente navega dentro disso e busca os reais interesses, a gente consegue entender o que a pessoa realmente deseja. E aí fica muito mais fácil a gente chegar numa negociação, num acordo, etc. Por exemplo, quando a gente fala de criar opções né, de ganhos mútuos, eu gosto de citar o case da laranja. Né? Você já ouviu falar sobre ele, Cordovês? Não, não. Então pronto, é basicamente assim. Existem duas crianças, né, dois filhos brigando por uma única laranja que restava na fruteira dentro de casa. E aí cada um falou: não, eu quero essa laranja para mim. Não, eu quero essa laranja para mim. Eu quero essa laranja tal. E aí eu te pergunto, né? Qual que era a possível solução ali para que a mãe ou o pai naquele momento viu para fazer com que ambos parassem de brigar? O que, que mais comumente você acharia que pudesse acontecer, mestre? Cortar laranja no meio. Cortar a laranja no meio. Exatamente. Cara, aqui todo mundo vai sair satisfeito. Cortou a laranja no meio. Deu metade para um, metade para outro. Aí um pega, tira a casca e joga a fruta no lixo. Aí o outro olha também e fala assim, cara, é, comeu a fruta e jogou a casca no lixo. O que, que a gente vê aqui? Quais eram os reais interesses deles, né? É, nesse caso, um queria a casca para fazer um bolo de laranja e o outro queria... A fruta, de fato, né? Então, consumir uhum. o suco da laranja ali. Então, basicamente, cara, aqui a gente... É, estaria fácil se a gente realmente entendesse os interesses, né? Daquelas crianças, daqueles filhos, né? Um queria a laranja, né? Que é a fruta por dentro e o outro queria somente a casca para fazer um bolo de laranja, sabe? Então, aqui Sim. tá um exemplo bacana de como que eles falam que... Qual é a posição? Eu quero a laranja, né? E qual é o real interesse de cada um deles, né? Um queria a casca e o outro queria a fruta. Então, quando a gente começa a olhar por essa ótica de focar nos interesses, a gente começa a ver que em todas as áreas da nossa vida, as negociações, etc., a gente vai ter essas possibilidades, né? De sempre se concentrar ali para chegar em uma negociação de fato, né? E quando a Com gente certeza. olha, por exemplo, sobre a mentalidade do vendedor, além de seguir esse método como mantra, ter sempre em mente que deve ser criado opções criativas para se chegar em um acordo, né, numa negociação. Ou seja, a mente aberta para pensar em possibilidades de cenários antes mesmo de, da negociação começar, né? Ou seja, criar o rapor ali no início para que você consiga de fato ali entender exatamente isso.
0: Enquanto tu falava, Vitão, eu lembrei daquele ponto clássico, né? Tu tá falando com suprimentos e o cara de compras, uhum. às vezes, ele não quer saber quanto ele vai pagar por aquela solução ele é cobrado e a performance dele é medida em desconto. Então, muitas vezes tu tá olhando para coisa errada, que é o teu preço, mas ele não, ele não achou caro, ele só quer comer um pouco mais do desconto, né porque uhum. ele vai ser premiado por isso. Então, tu sabe o real interesse dele, tu já entra numa negociação com muito mais flexibilidade no desconto e não preso ao valor final, que para ele não importa, a companhia tem dinheiro para aquilo, sabe? Acho uhum. que quando tu falava, me veio essa, esse exemplo né muito claro de que às vezes o vendedor ele entra para falar com compras para negociar, é. achando que o preço total vai ser uma barreira e o comprador só quer a margem. Exato, exatamente. E
1: é muito importante a gente ter clareza sobre o processo. O quanto que você vai queimar, por exemplo, na área técnica, né? Ou seja, hum, vendas, isso. Isso, né? E a parte técnica que está comprando aquele serviço, produto, etc. E quando você vai para compras, por quê, cara? Deixa eu... Você comentou esse exemplo aqui, eu lembrei de um episódio. Eu fiz um, também a formação em negociação pelo Inspere, né? Focado na negociação de Harvard e e lá, tipo, tinham várias pessoas, né? basicamente, eu acho que tinham umas 40 pessoas, grande parte delas eram advogados e compradores. E aí, um dia eu fui almoçar com a galera lá e eu até falei, chamei um rapaz lá que eu sabia que ele era comprador tá? e tal, falei, vem cá, velho, de... chega aí, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Aí eu falei assim, velho, eu sei que quando vocês chegam, quando a negociação chega para vocês, vocês, o principal objetivo, interesse seu, é conseguir desconto, vocês são metrificados por isso, né? Focado no meu tipo de serviço, né, no que realmente eu entrego, que são serviços de marketing, etc., e tecnologias, qual é a média, né? o é a métrica que você tem assim, de objetivo de reduzir? Oh, o cara me deu a resposta que eu queria. Velho. Ele falou, cara, de 5% a 8% ali que a gente Sim. geralmente busca desse tipo de categoria, sabe? Então, é muito importante a gente entender com quem a gente está falando e quais são os reais interesses dele. Porque a área
0: técnica é um e a área de compras é Exatamente. outro. Exatamente. Massa. Vitão, vou mandando, Cara, falamos de mentalidade, eu quero entrar em outro ponto sensível, uma bomba aqui. Emoções. Toda negociação envolve alguma emoção, né? Até as finanças têm um ramo específico para isso, uhum. que é finanças comportamentais. Então, o que fazer com emoções, seja do vendedor, seja do cliente, em um processo comercial, cara? Cara, emoção é realmente
1: é sempre a flora nessa parte da negociação e, e tudo mais, né? Então, quando a gente volta... É, basicamente ali para o método principal que eu citei inicialmente, separe as pessoas do problema. Legal. Tá? Então, essa é uma das principais dicas para que você realmente entenda. Foco no problema, porque aí você separa, quando você separa as pessoas do problema, você está separando as emoções do problema real, onde a gente vai agi, agir ali com processos, lógica, etc., tá? Por quê, cara? É muito importante você falar sobre a parte de emoções porque as emoções negativas e o medo de perder uma negociação afetam Sim. três vezes mais nosso cérebro do que as emoções positivas. Então, isso é extremamente importante porque se você deixar se afetar pelas ne emoções negativas, consequentemente, a sua negociação tende a falhar ou ir por um lado que não é o esperado, né? E aí uhum. tem uma técnica também sobre isso, Cordovez, que é a técnica de auditoria de acusação para a gente neutralizar sempre as emoções negativas, tá? O que, que a gente faz antes de entrar numa reunião, ou alguma coisa do tipo de falar com o cliente, com o prospect, etc? Listar as principais coisas negativas que o senhor prospect, né? Como você mesmo diz, né? <risos> tem sobre o processo tem da gente, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre uma negociação de vendas e compras, etc, né? O cara tem alguns receios e ele tem algumas emoções negativas com base no processo que a gente está fazendo ali da negociação, do acordo, do contrato. Então, o que, que a gente pode dizer para esse cara quando a gente vai falar com ele? Cara, pode parecer que não estamos dispostos a chegar num acordo e não estamos cedendo em alguns pontos que vocês solicitaram. E vocês estão sem alternativas que te beneficiem, né? Com isso, vocês estão até chateados, incomodados em fechar um acordo conosco, né? E você está totalmente certo nisso. Ou seja, eu tô concordando com as emoções negativas dele, fazendo ele se sentir compreendido. Uhum. Porque lembra quando a gente falou ali sobre ajustar a mentalidade? Né? Toda negociação, ela começa com a lei universal de que as pessoas devem ser compreendidas e aceitas. E elas querem na negociação três coisas, principalmente. Ser entendido, ser respeitado e aí sim a terceira é chegar no acordo, cara. Então, a Sim. gente tem que ter esse respeito, né? Então, quando eu faço isso e você está totalmente certo nisso, cara, eu estou neutralizando a emoção negativa com base naquele sentimento que ele tinha referente ao processo de negociação. Então, eu estou sendo empático e estou colocando ele como, cara, eu estou sendo compreendido nessa, nessa negociação. Isso neutraliza essas emoções negativas também, né? Então, aí a gente consegue também lidar com, por exemplo, emoções negativas que surgiram durante o processo, sabe? Então,
0: é essa certo. é a parte bastante interessante. Né? Cara, demais. Eu quero trazer uma pergunta, Vitão, bem aberta para ti, tá? Feita por um universitário, <risos> num vídeo que eu vi, ao Barack Ai. Obama. E a resposta durou alguns minutos, tá? Pessoal, nós vamos linkar esse vídeo, que é maravilhoso, é, na descrição desse podcast. Como o presidente dos Estados Unidos, ele é, constantemente se encontrava em negociações, né? E a pergunta foi: a pergunta que eu quero repassar para você é como é que ele. Ou o vendedor, no nosso caso, sabe quando insistir e quando ceder em uma negociação. <risos>
1: Bom demais, Sim. cara. É que nem você falou, né? Como vendedor nesse caso, eu gosto de levar essa tipo essa pergunta, esse questionamento e tudo mais por outro lado, né? Não gosto muito de pensar nessa forma, porque quando a gente fala de negociação em vendas, geralmente a gente ela é movida por interesses em comum, o deal, Não. o fechamento de um contrato, certo? Então eu gosto de partir desse princípio. O meu objetivo e o do senhor prospect e compras, etc., e a turma toda, é fechar o negócio. A gente tem um objetivo em comum aqui. Então, eu levaria essa conversa mais para... Quais os cenários que vão nos permitir chegar a um acordo? Né? Como a gente é. falou em outras etapas. Existe um processo que a gente pode seguir para isso. E o principal é a gente manter a, a, a mente aberta para entendermos os reais interesses deles e como a gente pode chegar num acordo em comum. Mas aí tem duas coisas, né que dois realmente... Pegando o gancho na pergunta especificamente, é... Agora, Vitão, e se o outro lado não entrar no jogo da negociação? Aí tem uma técnica que o próprio livro Getting to Yes, ele fala, que é usar a técnica do jiu-jitsu, né? Ou seja, canalizar a força deles para explorar os reais interesses de ganhos mútuos. O que, que a gente tem que fazer com isso? isso geralmente ele tá num, num ponto que esse cara, ele tá mais atacando, sabe? Sim. Ele tá mais atacando, ele não entrou no jogo de negociação, da gente realmente tentar ali chegar no acordo, etc. Ele tá mais atacando, não gostando da nossa proposta, etc, etc. O que, que a gente tem que fazer? É não atacar a posição dele, cara. É olhar além dela. A primeira regra é essa. A segunda é não defender as nossas ideias, né? Não é pra gente realmente defender o que a gente tá falando. É trazer ele para o jogo a gente ele tá fora a gente tem que trazer ele canalizar a energia dele de essa resposta enérgica para cara me ajuda a entender o seu cenário aqui sobre essa essa proposta que a gente trouxe né Quais são as críticas e conselhos teus sobre isso que eu trouxe para vocês tá então assim é trazer ele para o jogo é ouvir a opinião dele é fazer é, a gente entender o porquê que ele não acha a nossa proposta interessante. Que quando gosto. a gente começa a entrar nisso, a gente entra também numa outra técnica, né? Que aí eu gosto de falar, que são os five Why's. Cara, o porquê do porquê do porquê do porquê, sabe? Uhum. Porque quando a gente traz ele pro jogo, cara, eu quero te entender, velho. Por que você não achou interessante a minha proposta nesse caso, sabe? E aí você começa a navegar na resposta do cara e pode ser que você consiga extrair os interesses dele. Outra dica, que é a terceira, com base na técnica do jiu-jitsu, é... Ressignifique um ataque a você, né? Ou seja, vamos ressignificar aquele ataque que foi pra proposta para o problema de fato. Como que a gente... Se ele tá atacando a mim, cara, vamos entender então como que a gente pode utilizar a energia dele para resolver o problema. Quais são as opções que você vê sobre o problema? E se você estivesse no meu lugar? O que que você faria? Sabe? Sabe? É sempre Sim. aqui, ó, trazer ele pro jogo, canalizar a energia dele de ataque pra é, focar no problema e criar opções é, criativas, né, de ganhos com base na, na negociação. Essa é uma parte bem interessante também, com base no insistir no ceder, etc. E aí tem mais uma dúvida dentro disso, cara, que geralmente é levantada, é tipo assim, pô, e se eles forem mais poderosos que a gente, <risos> né, porque não necessariamente a gente vai estar tá no mesmo nível ou, por exemplo, é uma empresa extremamente renomada, uma conta que a gente quer super trazer, um ticket extremamente elevado, que, obviamente, os caras sabem que a gente quer vender para eles. Exatamente. E eles se acham no direito, né? Que, tipo, pô, não, a gente vai esfolar esses caras na negociação. Né? Então, a gente tem que trazer todas essas outras técnicas anteriormente citadas e aí usar o famoso BATNA. Né, que é a melhor alternativa pra gente chegar num acordo aqui, né? Sim. Pra que, que ele vai ser usado, Cordovês? Pra gente não perder a venda. Então, se a gente entende que o cara é mais poderoso, que a outra parte que a gente tá negociando é um big deal, né? Cara, o que, que a gente pode fazer, né? Qual que é a melhor alternativa para que a gente não perca a venda? Então, a gente Sim. tem que traçar isso. É, deixar isso como a última alternativa para que a gente não perca a venda, sabe? E eu gosto muito de trazer isso sempre, em todas as negociações, traçar do começo ao fim esse processo. Porque aí sim a gente vai conseguir ter a clareza, por exemplo, do processo todo e no final utilizar o BATNA. Que aí, de fato, ali pode ser a melhor alternativa para a gente realmente vender para os caras.
0: Legal. Só relembrando aqui a audiência, o BATNA é o Best Alternative to Non-Agreement, que é isso, né? Qual é a melhor alternativa se não houver um acordo, né? Onde Exatamente. esse prospect tá? Quem está na mesa comigo? E qual a melhor alternativa se ele me disser não? Porque eu consigo explorar essa condição. Cara, se a gente não avançar, é o seguinte: o melhor que pode acontecer, que tu me falou, uhum. é você estar tá satisfeito com isso. Isso às vezes pode mudar uma negociação completamente, certo? E mostrar Exato. que você está ciente dessa melhor alternativa também pode mudar uma negociação. Totalmente,
1: concordo plenamente, cara. E, oh, e tá até trazendo um ponto, né? Tipo assim, dentro do Batna, quando a gente traz o Batna. Para negociação, que é tipo a nossa última carta ali, né? Ele tem dois principais objetivos. É proteger você de fazer um acordo que você não deveria. Legal. Ou ajudar você a proteger o máximo que possui. Então, quando a gente traz isso para vendas, eu gosto de utilizar é aquilo que eu falei, né? É a última cartada pra gente não perder a venda, sabe? Sim. Explorando as melhores
0: alternativas ali. Massa. Então, cara, meu quarto ponto aqui. Você trouxe previamente né, alguns obstáculos que inibem acordos e negociações. Cara. Você pode aprofundar em quais são esses obstáculos que impedem o vendedor de negociar melhor e como superar esses obstáculos? Claro, claro. Posso falar assim. Cara, basicamente é assim. Ó,
1: quando a gente fala sobre os quatro principais obstáculos que a gente encontra nas negociações e que inibem acordos, são uhum. preconceitos e pré-julgamentos. Dois, a busca por uma resposta única, né? A suposição Sim. de que o bolo tem um tamanho fixo, tá? E quarto, é a crença que resolver o problema do outro é parte do outro, tá? Então eu vou falar agora sobre cada um desses pontos aqui, né? Quando a gente fala sobre preconceitos e pré-julgamentos, né? Cara, quando a gente julga... Né? É, quando a gente entra com o julgamento, ele inibe a nossa imaginação e criatividade. Né? Logo, ele te limita a chegar em um cenário que antes era inimaginável. Né? O que, que eu estou querendo dizer com isso, cara? É a gente realmente se livrar do julgamento. De novo, voltando lá para cima. Né? É separar as, as pessoas, pessoas do problema. Irado. Por quê? Quando a gente inibe o julgamento, a gente tem mais criatividade e a gente consegue criar mais opções de ganhos mútuos, tanto pra mim, quanto pra ele, tá? Mas Isso acaba sendo mais sexy ainda, porque a gente tá falando de vendas. Logo, vendas, como eu falei também, a gente tem é, interesses em comum. O interesse do cara é comprar e o meu é vender. Como é que a gente vai chegar no melhor cenário pra isso, saca? Então, o preconceito se livrar pra gente não, não inibir a criatividade, imaginação e criatividade para criar opções de ganhos mútuos. Tá? A busca por uma resposta única, né? Nesse ponto, geralmente as pessoas se atentam geralmente às posições e não nos reais uhum. interesses. E tem o estigma que criar opções não faz parte das negociações, né? Uhum. E sim chegar no acordo com opções disponíveis. Porque é isso que acontece, tipo, e sempre aconteceu. A gente entra já com opções numa negociação. Eles têm umas, a gente tem outras, certo? Quando a gente entra nesse, nesse lance aqui, a busca para uma única resposta é... Cara, a gente tem que se livrar disso. Por quê? Porque eu tenho que estar aberto a entender que, às vezes, nem as minhas opções e nem as deles vão ser a resposta que vai fazer a gente chegar no acordo. Perfeito. Ou seja, não existe resposta única. A gente tem que estar aberto para criar opções com base nos interesses reais. Né? Então, essa é a parte... É bem interessante porque, a partir do momento que a gente tira esse estigma ali, né, que já existem opções, a gente vai estar aberto a chegar no acordo com outras opções que possam vir a ser criadas ali durante o processo, saca? O terceiro ponto, né, a pressuposição que o bolo tem um tamanho fixo, né? Cara, a gente já ouviu falar várias vezes disso. <risos> Eu ganho ou você ganha, sabe? Então, quantas vezes a gente já não viu falar que tipo, um ganha e outro perde? Cara, não necessariamente, Sim. velho. Isso em vendas não é plausível, porque todos querem chegar no acordo, então... Esse pensamento, ele não faz parte desse processo, né? O bolo não tem o tamanho fixo aqui. Então, a gente vai criar possibilidades para que realmente a gente consiga encontrar possibilidades que vai, por exemplo, vão satisfazer a minha parte e a sua parte também, entendeu? Porque nas uhum. negociações, principalmente falando sobre vendas, essa parte é extremamente importante aqui. Beleza? É tirar esse estigma ali também de ah, numa negociação um ganha, outro perde. É tarefa nossa fazer o inverso disso, entendeu? Uhum. E a crença que resolver problema do outro é problema do outro. Tipo assim, não, cara. O problema do outro faz parte do problema que existe na negociação. Pra isso eu vou uhum. ter que entender os pontos ali. E navegar, e colocar empatia, me colocar no lugar dele. Pra entender o porquê que ele tá pedindo isso, cara. Porque se eu entendo que o problema do outro é problema do outro. Eu não tô me atentando aos reais interesses da outra parte. Então assim, a ideia aqui é se colocar no lugar dele para realmente a gente entender. Ele falou as posições, lembra? A gente depois Sim. que ele falou as posições, entender os reais interesses deles atrás das posições para pensar nas possibilidades que a gente vai criar com base em opções de soluções, saca? Então a empatia é extremamente importante e desde o início, viu, Cordoves? Tipo assim, a gente também tem aquela que, pô, a negociação só começa no final, né, da venda. Não, velho. Tipo assim, a negociação, ela começa desde o primeiro dia que você entrou ali numa sala ou, por exemplo, entrou na frente da câmera para fazer uma reunião com aquele cara. É tarefa e é dever seu gerar rapor, gerar conexão com aquele cara, né, porque depois isso vai fazer a diferença na negociação também.
0: Cara, sensacional. Aula, muito didático os conselhos aqui. E, Vitão, eu quero encerrar, cara, com um ponto que tu menciona sobre como negociar com estilos sociais diferentes, né? E diminuir esse afastamento criado porque eu tô achando que o comprador é muito diferente de mim, cara. Então, como negociar com estilos sociais diferentes? Bom demais. A gente já falou
1: ali é, anteriormente, né, é, a respeito disso, né? A área técnica, geralmente, ela vai ter um estilo para conversar e vai ter interesses que são é, da parte delas, ou seja, parte técnica de fato, a gente vai falar sobre problema Sim. e solução de proposta ali, especificamente da parte mais técnica, do que eles vão utilizar dentro daquela, daquela proposta. Compras, ele vai falar exatamente diferente, ele vai falar ele, cara, ele não tá nem aí o que tem dentro da proposta, o que ele quer ali é reduzir, ele tem uma meta de dar para conseguir desconto na proposta então a gente já tem que prever isso desde o início. O cara da área técnica vai chorar, irmão o cara de compras vai chorar mais um pouquinho. Então, a gente tem Exatamente. que prever isso também. São estilos diferentes, interesses diferentes. Mas, tem cinco regras também para negociar com estilos sociais diferentes. E aqui a gente traz de novo, baseado em metodologias de negociações existentes. Né? Então, o primeiro é, a deck é a sua forma, a deck é a forma como você manifesta seu desacordo com a colocação da outra parte. Então, assim, não basta você simplesmente ele dar a opinião dele e você falar assim, pô, não concordo com isso. Cara, não. Você tem que sempre entender como você vai se comunicar com a outra parte. Tá? Saiba quando guardar pra si e quando expressar as suas emoções na negociação. Olha aqui as emoções de novo, acordou? Uhum. <risos> Ela aparece sempre, né? Então, a gente tem que realmente entender o quanto que as nossas emoções vão afetar o processo. Então, a gente tem que guardar pra nós mesmos e, às vezes, até expressar elas. E expressar não é um ato de fraqueza. Ele pode ser um ato extremamente sábio. Uhum. E eu fiz isso <risos> recentemente e fechei um, um grande contrato aqui na empresa também, apelando para as emoções. Aprenda como a outra parte constrói confiança. Então aqui, eu vou dar um exemplo. Tempo. Tempo pro americano é o que, Cordô? Dinheiro. E pro japonês? Saúde, talvez. Sabedoria. Sabedoria. Entendeu? Pronto. Então quando a gente entende o que, olha só, é a mesma coisa... Mas pro americano, é dinheiro, velho. Foco ali, produtividade, galera, vambora. E pro japonês, é sabedoria, entendeu? Esse tipo de coisa, a gente entender que uma palavra, uma proposta, uma colocação, ela vai soar de forma diferente para diferentes culturas, é extremamente importante a gente ter essa maturidade, tá? Legal. Quarto ponto, evitar perguntas fechadas, cara. Vamos explorar perguntas abertas, né? É, você faz boas perguntas você sabe navegar muito bem nas perguntas, vou dar um exemplo aqui o Rafinha <risos> quando ele me contratou a Rock eu sempre fui muito curioso, né? e eu fazia muitas perguntas, até mesmo dentro do processo seletivo, e eu até falei assim, cara, desculpa aí velho, tô te enchendo o saco com um monte de perguntas, ele falou, não muito pelo contrário, saber fazer boas perguntas é extremamente importante com né? certeza, evite perguntas fechadas, vamos navegar nas perguntas fazer perguntas abertas onde a gente consiga discorrer, trocar ideia porque ali a gente consegue colher pontos que serão extremamente importantes quando a gente for ali chegar no acordo, saca? Então, ser curioso nesse ponto aqui é muito importante. Uhum. E ter cuidado também ao resgatar o que foi acordado, né? E você pode até avisar que vai, sei lá, escrever para confirmar, etc. Esse ponto, ele é assim, né? Você tem que ter cuidado para rever as informações que já foram faladas e até, tipo assim, cara... É aquele famoso, né? Você está me dizendo o quê? Sim. Cara, esse tipo de colocação é PNL, velho. Basicamente, aqui a gente vai extrair, basicamente, o um entendimento sobre o que a pessoa falou. Cara, então isso que você me disse, basicamente, é isso? Então você está me dizendo que blá, 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 blá. Cara, é a gente resgatar o que foi falado, a gente consegue ressignificar, né? O que traduz aquela frase e colocar na ressignificação uma intenção minha de guiar ele para a conversa. Isso é PNL. Também misturado com o famoso jiu-jitsu ali, né? Eu absorvi o golpe, eu aceitei, absorvi, canalizei para outra coisa. E aqui eu costumo é, sempre dar uma, uma dica que é, quando a gente faz isso, a gente está buscando os sims. Por quê? Quando a gente faz esse entendimento e essa ressignificação, a gente traz ali um ponto que é coisa de filme tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal, sabe? Eu gosto de falar, é tudo que você disser pode ser usado contra você, contra essa pessoa, na hora da negociação, na hora do acordo, velho. Porque ali a gente vai voltar, né? Quando a gente estiver no fundo, no final da negociação, a gente vai falar, cara, você havia me dito que tal coisa, tal coisa, tal coisa era importante para você. Quando a gente traz esse cenário aqui, ele vai de encontro com o que você tinha falado para mim, tá lembrado, sabe? A sim, pessoa vai falar, sim. puta merda, é verdade, sabe? Então, sim. esse ponto é extremamente é, importante e crucial para que a gente chegue ali no final da negociação e reafirme, ressignifique coisas para aquela pessoa. E aí a gente consegue chegar
0: em muitos acordos através dessas regrinhas aí. Maravilha, cara. Vitão, vou te agradecer. Sei que você tem recomendações de conteúdo. Já falamos do Chegando ao Sim, do Getting to Yes. Já falamos do Never Split the Difference, certo? Do Chris Voss, do ah. livro também. Falamos desse vídeo do Obama, onde ele coloca um pouco quando ele negocia, quando ele cede, quando ele insiste. Quer deixar mais alguma recomendação de, de conteúdo aqui para a nossa audiência sobre negociação? Massa. É, cara,
1: eu vou reforçar esse livro, porque, assim, se a gente está falando sobre negociação, galera que está ouvindo, pelo amor de Deus, não acreditem no que eu estou falando. <risos> Mas consumam esse livro e depois vocês me falem se ajudou vocês nas negociações. É muito bom, sabe? É uma coisa que a gente vai ter ali de cabeceira, é uma coisa que a gente vai, a gente pode levar esse livro na mala, todo dia ler um pouco. É que nem bíblia, cara. Esse, pra mim, esse aqui é a bíblia da negociação, uhum. saca? Legal. Séries. Tem três que eu gostaria de indicar. Obviamente, é, tirando o enredo, toda a parte ali do cinema, de fato, a gente tem, consegue extrair pontos extremamente bons pra negociação. Suits é a primeira, House of Cards e Breaking Bad. Então, essas são três séries que eu gostaria de recomendar, que a gente consegue extrair diversos pontos em ocasiões diferentes sobre negociação, sobre buscar os, in os reais interesses,
0: é, entre outros Sim. pontos. As três. Zerei as três e são <risos> excelentes. Tem personagens <risos> fortes, negociadores, consumam. São séries incríveis. Vitão, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Deixa um abraço para a audiência. Deixa teu LinkedIn para quem quiser te contatar. Fica à vontade para dar esse último... Abraço aí na audiência.
1: Cara, é só agradecer, gratidão demais, é uma honra estar aqui novamente, tá? Acordo, realmente isso aqui pra mim é, é parte da realização de um sonho, viu, irmão? <risos> que massa. Cara, agradecer toda a equipe da Rock aqui, que está, tipo, todo dia aqui a gente trabalhando bastante. Agradecer duas pessoas especificamente também que, tipo, colaboraram muito na minha carreira, que foi o Edu, da B2B, e o Léo que me ajudou durante toda a grande parte do meu início ali de carreira em vendas, tá? O Léo é, é, é meu primo da família também, uhum. e toda a família que tá presente todo dia aí, é, ajudando a gente sempre, beleza? Toda a audiência cast for Closers também, obrigado demais, contem comigo. Meu LinkedIn é Victor Okuma, tá? Se precisar de qualquer coisa, é, bater um papo, um call, café, tamo junto, valeu.
0: Maravilha, então Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos ouviu agora até o final desse episódio. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa volta do Cast for Closers. O nosso obrigado, o nosso abraço e até o próximo episódio.